0: Ce samedi 7 octobre, le mouvement palestinien du Hamas a mené une attaque contre Israël faisant plus de 700 morts, dont une très grande majorité de civils. En représailles, alors que les bombardements en Israël se poursuivent, Israël a lancé une vaste opération militaire contre la bande de Gaza, un territoire donc palestinien. L'armée israélienne a frappé plus de 500 fois, faisant au moins 560 morts côté palestinien, là aussi avec de nombreux civils. Alors comment en est-on arrivé là Que risque-t-il de se passer dans les prochains jours On va faire un point aujourd'hui, c'est évidemment le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Et au passage, avant de commencer, quelques éléments importants de vigilance. Premièrement déjà, je ne vous apprends rien, mais le sujet est extrêmement complexe. On a travaillé avec mon équipe aujourd'hui pour essayer de faire un résumé le plus juste possible de la situation actuelle et le plus exhaustif sur ce qui a pu se passer depuis samedi mais comme tout résumé nécessairement et même si celui aujourd'hui sera assez long et eh bien ce ne sera jamais parfait, notamment si vous voulez plus de contexte historique, ce qui me paraît à titre personnel absolument essentiel pour comprendre ce qui se passe en ce moment on a publié une vidéo sur notre chaîne YouTube principale il y a deux ans, c'est une vidéo qui propose un résumé davantage historique le tout en une quinzaine de minutes. Et c'est une vidéo qui est toujours d'actualité pour l'essentiel. Donc en tapant Hugo Décrypte Israël-Palestine sur YouTube ou alors via le lien que je vous mets directement en description. Vous allez pouvoir le retrouver. C'est le premier élément que je voulais vous dire. Deuxième élément de précaution, la situation va évidemment évoluer dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. On fera donc des points de mise à jour régulièrement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Ce sera forcément un complément aux actualités qu'on donnera aujourd'hui ici. Alors déjà commençons rapidement par définir ce qu'est le Hamas. Le Hamas c'est un mouvement palestinien dont la branche armée est une organisation terroriste selon l'Union Européenne ou encore les états unis Son but c'est notamment la destruction de l'état d'Israël et la reconnaissance de l'état palestinien. Il faut savoir que le Hamas contrôle depuis 2007 la bande de Gaza. La bande de Gaza c'est donc un territoire palestinien où vivent 2,3 millions de personnes souvent dans une situation de grande pauvreté. Un blocus a été mise en place depuis 2007 par Israël sur la bande de Gaza. C'est un blocus qui limite notamment l'importation de produits sur le territoire. Il limite aussi les arrivées et les sorties de ce territoire et ce qui participe d'ailleurs à une situation souvent très difficile dans ce territoire de Gaza. Alors concrètement, le Hamas accuse Israël d'oppresser le peuple palestinien et de violer les droits humains à Gaza. Cependant, il faut aussi noter que le Hamas est lui-même accusé de nombreuses violations de droits humains sur le territoire, notamment d'exécution, d'enlèvement et de torture. Et ce qu'il faut bien comprendre pour le contexte plus historique, c'est qu'il y a donc le Hamas, mais aussi les autorités palestiniennes. L'autorité palestinienne qui a un autre organe qui veut représenter eh bien, les Palestiniens. Ces deux organisations elles-mêmes sont en conflit et n'ont pas la même approche dans la façon de tenter de répondre donc, à la situation actuelle. Ça, c'est donc pour le contexte. Mais alors, que s'est-il passé concrètement ce week-end je vous le disais, il y avait un contexte évidemment déjà tendu depuis de mois et puis même depuis des années. Je vous renvoie donc à notre vidéo sur le contexte historique pour mieux comprendre eh bien, le contexte de ces dernières années. Mais donc ce week-end et ce samedi plus précisément, le Hamas a tiré plus de 5000 roquettes sur Israël au matin en pleine fête juive. Des combattants du Hamas ont aussi utilisé des explosifs et des bulldozers pour franchir la barrière et les frontières entre la bande de Gaza et le territoire israéliens. Le Hamas a notamment attaqué un festival de musique qui était organisé à côté de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Des attaques directement sur des civils, directement sur des jeunes notamment, qui ont fait plus de 250 morts, majoritairement donc des jeunes israéliens et étrangers venu faire la fête dans ce désert. Enfin, et c'est toujours en cours à l'heure actuelle, le Hamas et le djihad islamique palestinien, qui est une autre organisation armée palestinienne, ont pris en otage au moins 150 Israéliens et étrangers, dont des femmes, des personnes âgées et des enfants. Certains ont été faits prisonniers pendant le festival de musique, d'autres ont été enlevés depuis chez eux par des membres du Hamas, Ils sont actuellement retenus dans la bande de Gaza. C'est un élément important, on aura l'occasion de revenir dessus. Alors au total, au moins 700 personnes sont mortes côté israélien et plus de 2000 ont été blessés selon les derniers bilans qui parviennent ce lundi, sachant qu'à l'heure où j'enregistre ces actus du jour, le bilan ne cesse de s'alourdir. Suite à cette attaque samedi, l'armée israélienne a riposté en menant des frappes aériennes et des tirs d'artillerie partout sur la bande de Gaza au total, 560 morts ont été recensés côté palestinien, dont 78 enfants ainsi que 2900 blessés. Autre information, 123 000 personnes ont été contraintes de se déplacer au sein de la bande de Gaza, selon l'ONU. Alors certains médias évoquent des messages envoyés par l'armée israélienne aux habitants des zones autour de Gaza, leur demandant de quitter leur domicile. Mais il faut noter que ce n'est pas le cas partout, y compris d'ailleurs au sein de Gaza, et des bombardements ont également eu lieu sans prévenir. Et on peut aussi noter, concernant ces frappes à Gaza, qu'elles se poursuivent encore ce lundi soir. Elles sont encore très importantes et le bilan, là aussi, donc, reste très incertain en ce moment. Mais alors, comment en est-on arrivé là Encore une fois, on va pas revenir sur tout le contexte historique, mais il est nécessaire. Donc, je vous renvoie notamment à la vidéo qu'on a postée qui donne tout le contexte. Je vous mets le lien en description. Cependant, sur le court terme, d'iso, on peut noter quelques éléments importants. Déjà avant toute chose, il faut savoir que ce samedi c'était une date symbolique car elle marquait quasiment jour pour jour les 50 ans de la guerre de Kippur. et c'était aussi une période de festivité en Israël Ensuite cette attaque, elle s'inscrit dans un contexte particulier La première chose qu'on peut noter parmi d'autres c'est que ça démontre une faillite majeure des services de renseignement israéliens en effet, l'idée que le Hamas puisse s'attaquer et entrer aussi facilement sur le territoire israélien surprend beaucoup de monde, ce qui fait d'ailleurs que le gouvernement israélien est sévèrement critiqué depuis ce week-end par les Israéliens. Autre chose que l'on peut noter, il faut savoir que depuis 2018, Israël autorise le Qatar à fournir des centaines de millions de dollars d'aide à la Palestine par le biais notamment du Hamas cet argent qui n'était pas vraiment contrôlé a donc pu servir à financer en partie l'armement du Hamas cependant à date absolument rien n'est sûr sur ce sujet là la question donc de l'implication d'états étrangers sera sûrement précisée dans les prochains jours et là dessus justement il faut aussi noter que l'Iran un pays voisin qui finance et soutient depuis des années le Hamas est soupçonné là aussi d'avoir contribué aux attaques contre Israël c'est notamment ce qu'indique une longue enquête du média américain The Wall Street Journal. On notera d'ailleurs que l'Iran a été l'un des premiers pays à saluer l'offensive du Hamas ce samedi. D'ailleurs, le pays ne reconnaît pas l'État d'Israël et soutient la cause palestinienne depuis des décennies. Cependant, de son côté, l'Iran nie toute implication dans cette attaque du Hamas. Alors maintenant, très rapidement, quelles ont été les réactions à l'international Eh bien, depuis samedi, plusieurs pays ont apporté leur soutien à Israël. De nombreux États européens comme l'Allemagne ou la France. La sécurité a d'ailleurs été renforcée autour des lieux de culte et des établissements scolaires juifs dans plusieurs villes de France. Par ailleurs, l'Union Européenne a suspendu son aide au développement à destination des Palestiniens. Cette aide venant de l'Union Européenne pour la Palestine, elle est très importante depuis des années. C'est plusieurs centaines de millions d'euros. Là, en l'occurrence, donc, ils ont annoncé une suspension de cette aide, le temps de réévaluer eh bien, cette aide dans les prochains jours. Du côté des États-Unis, si on revient vers eux, eh bien, le président américain Joe Biden a promis à Israël, je cite, « un soutien inébranlable » et a envoyé d'ailleurs des munitions à Israël. On peut noter par ailleurs, et c'est un élément très important, que le plus gros navire de guerre du monde, un porte-avions américain est en route vers la Méditerranée orientale. Dans le monde arabe maintenant, on peut noter que les réactions sont plus contrastées. Des manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu ce week-end dans plusieurs pays comme par exemple en Turquie, en Irak, au Liban, en Iran ou encore en Syrie. De son côté, je vous le disais, l'Iran a réaffirmé son soutien, je cite, à la légitime défense de la nation palestinienne et a dit tenir Israël, je cite pour responsable. Un autre élément important qu'on peut noter, au Liban, le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est donc un parti politique islamiste libanais a quant à lui, féliciter le Hamas pour son offensive. Alors du coup, que risque-t-il de se passer dans les prochains jours On va forcément euh, pas pouvoir tout résumer ici, mais déjà, le premier élément qu'on peut noter, c'est que les frappes se poursuivent en Israël. Elles ont continué aujourd'hui, y compris à Jérusalem. Deuxième chose qu'on peut noter, la situation est toujours très tendue aussi à Gaza. Les frappes Là aussi, les bombardements se poursuivent. L'armée israélienne est par ailleurs postée aux abords de Gaza. La situation est donc extrêmement tendue. Le bilan humain risque là aussi d'évoluer dans les prochaines heures. Donc, on suivra ce qu'il en est. Au-delà de ça, le Hezbollah, donc cette organisation libanaise, a envoyé des roquettes sur une zone contestée entre le Liban et Israël, en solidarité donc avec le Hamas. Là aussi, je vous passe les détails, mais il y a des tensions importantes entre le Liban et Israël, avec des affrontements encore en cours au moment où je vous parle. Un nouveau front pourrait donc être ouvert entre Israël et le Liban dans les prochains jours. Certains estiment même qu'il a déjà débuté. A noter qu'en 2006, une guerre avait opposé le Liban à Israël, faisant plus de 1200 morts côté libanais et 160 côté israélien. C'est donc un élément de vigilance important. Concernant ce qui se passe à Gaza maintenant, Benjamin Netanyahu, donc le Premier ministre Israélien a promis de réduire en ruine les caches du Hamas à Gaza. Cependant, pour le contexte, il faut tout de même noter qu'il y a toujours donc des otages israéliens qui sont présents actuellement à Gaza. Et il y a donc ce blocus qui a été mis en place par Israël à Gaza, ce qui va forcément limiter dans les prochaines heures eh bien, les importations de gaz, d'électricité, d'eau ou encore de médicaments. Voilà donc pour les informations à date. Encore une fois, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible avec mon équipe. Désolé le passage chez la fatigue aussi se ressent. Au moment où je tourne ces actualités du jour, un rassemblement se tient en ce moment à Paris et dans plusieurs autres villes françaises. en soutien à Israël. On aura l'occasion d'en reparler demain. Ce que je suis partant d'avoir de votre côté par contre sur YouTube, dans les commentaires, c'est vos retours sur vos questions et vos interrogations sur la situation actuelle. Forcément, c'est un sujet qu'on va couvrir tout au long de la semaine. Mais on pourra prendre le temps comme ça chaque jour de traiter un sujet différent et de traiter une question différente qui nous paraît essentielle à évoquer pour la situation dans les prochaines heures du coup rendez-vous sur Instagram le nom du compte c'est Hugo Décrite avant de terminer cette vidéo je voulais quand même mentionner deux actualités importantes qui se sont déroulées ces derniers jours au-delà donc de cette situation en Israël et en Palestine d'abord première information un puissant tremblement de terre a frappé l'ouest de l'Afghanistan ce samedi causant la mort de plus de 2000 personnes selon le ministère de la gestion des catastrophes qui parle d'un tremblement de terre sans précédent. Ce séisme a provoqué de nombreux dégâts. Plus de 600 maisons ont été détruites ou partiellement endommagées dans au moins 12 villages en Afghanistan. On aura l'occasion de faire à nouveau le point cette semaine sur cette situation extrêmement difficile. Et puis une deuxième actualité maintenant en France. Une vingtaine de bombes a explosé en Corse dans la nuit de dimanche à lundi. Une dizaine d'habitations dont des résidence secondaire et l'ancien centre des impôts d'Ajaccio ont été visés, mais les attaques n'ont fait aucune victime. Le FLNC, qui est le Front de Libération Nationale Corse, a revendiqué ces attentats dans un communiqué envoyé à Corse matin. C'est une organisation armée dont le but est d'obtenir l'indépendance politique de la Corse. Il faut savoir que depuis deux ans environ, la Corse connaît une récrudescence d'incendies criminels et d'explosions visant majoritairement des résidences secondaires souvent détenues par des habitants de France métropolitaine une enquête a été ouverte, évidemment on vous tient au courant voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite